0: Somos Amba Riveros y Carolina Gelgres. Juntas
1: te damos la bienvenida a La Rida Animal, un podcast para explorar el mundo a partir de las claves de la psicología transpersonal.
0: Aquí nos sacudiremos de prejuicios, del deber ser y de las respuestas prefabricadas. Buscaremos entonces alcanzar las mejores preguntas para que vivir sea vivirnos mejor.
1: Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este episodio número 8. Hoy la verdad es que todo lo sucedido en torno a la muerte, más bien el asesinato de George Floyd, suceso que ha desatado mucho descontento social y protestas en ese país, y por supuesto evidencia el racismo que tanto persiste en Estados Unidos como en otros lugares del mundo. Ahora bien, en este capítulo nosotros queríamos vincular y entender que este racismo y esta xenofobia muchas veces, a partir de la manipulación, se fundamenta en la, en la emoción del asco. Casi como si esta emoción pudiese, de algún modo, explicar y defender estas ideas que son tan nocivas para, para nuestra sociedad.
0: Sí, la verdad es que esta noticia se ha repetido en bastantes ocasiones, particularmente en este contexto entre afroamericanos y esta supuesta superioridad eh, policial, área, área mente policial. Eso ya resulta asqueroso, a mi juicio. Pareciera que, que en esta en este, en este, esta emoción que tú dices del asco, esta manifestación se, se fuera su límite. Este límite es como, voy a eliminar eso que me da asco, lo voy a anular por completo. claro lo voy a anular por completo para que no me siga generando esta sensación.
1: Claro, entonces utilizo ese discurso del asco como si fuese un argumento, y no mm. lo es, definitivamente no lo es, sino que es una construcción del lenguaje que se ha dado en torno a estas supuestas fobias, que tampoco pienso yo que son fobias, porque las fobias tienen que ver con, con un miedo, y creo que la xenofobia, la homofobia, la transfobia, eh, más que un miedo, es una, un rechazo deliberado, realmente. Y que muchas veces, por supuesto, es aprendido y, digamos, legado a nuevas generaciones, que es ahí donde la educación tiene mucho que decir, para que esto no suceda, no se replique. Ahora bien, igual si pensamos el asco, muchas veces se, se defiende, de hecho yo he leído un par de cosas donde se le defiende, obviamente es una emoción humana más, y se le defiende desde la avenida de considerarlo como un método de protección, ¿sí? como una protección que tiene el ser humano respecto a su entorno, por ejemplo, respecto a lo que podría ingerir. Esto tiene que ver con la vinculación del ser humano en la naturaleza, entonces tendría este este sensor del asco, ¿cierto?, como para evitar comer alimentos que le pudieran hacer daño, alimentos de gente quizás alimentos venenosos, que, que fueran eh, nocivos para su salud. Ahora, igual a mí me queda un poco la duda respecto a, a qué tan efectivo es ese supuesto sistema interno, ¿cierto? Del asco, porque hoy en día mucho de lo que ingerimos es altamente nocivo, y es nocivo también a largo plazo. Entonces ahí, bueno, a mí me queda un poco la la duda de, de qué tan efectivo o qué tanto se puede entender la emoción del asco como una defensa. Uh -huh. Por ejemplo, estoy pensando en cosas que ingirimos tan habitualmente, como la Coca-Cola, y está más que comprobado de, de su cero aporte nutricional, digamos, de partida, y del daño que hace el organismo.
0: Sí, es cierto. Igual en el caso de la Coca-Cola o de cualquier otro alimento que pueda ser considerado dañino hay que poner atención y evaluar como que tanto el ser humano estuvo interviniendo en eso ya nos alejamos un poco de la, de la naturaleza de las cosas o de la descomposición natural de las cosas que nos puedan resultar o no asquerosas como que aquí en, en el caso de la Coca-Cola o de cualquier otro producto que, que en el fondo el ser humano haya puesto sus manos para crearlo o modificarlo hay que ver que igual hay cosas estratégicas. En el fondo nos venden la Coca-Cola como rica y por otra parte altamente adictiva. Entonces piensa como el, todo el comercio también que se mueve dentro de esta misma estrategia de venderte, si bien un, un alimento dañino, pero que es rico, que es eh, adictivo y eh, a la vez como todo el trasfondo comercial, económico que se mueve a partir de eso a diferencia de aquellos casos quizás más legítimos, entre comillas, que te generan asco porque tienen un olor desagradable o porque lo estás viendo que están en descomposición o putrefacción.
1: Claro, ahora bien, digamos, eh, desvinculando un poco lo que es la asociación típica del asco con los sentidos del olfato y del gusto, como tú decías, también sucede que el asco se, se asocia a, a otros sentidos, por ejemplo, la vista, eh, la audición. En el caso de la imagen, creo que genera un discurso súper potente, y en donde el asco puede ser entendido como un medio de provocación, un medio de protesta, ¿ya? para defender los propios derechos, y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de las marchas gay, donde, donde se defiende cierto tipo de imágenes que para un sector de la sociedad representarían un, una imagen que produce asco, ¿cierto? Muchas veces eh, hay personas que en lo cotidiano han mencionado, yo creo que todos hemos escuchado, lamentablemente, personas que dicen, no, es que a mí ver dos hombres besándose me produce asco. Y es bien curioso eso porque es allí, así como mencionábamos al principio, relacionado con las la, la otras fobias sociales, ¿cierto? Es allí donde muy livianamente, a mi modo de ver, se construye un discurso del asco como un discurso que fundamentaría una un rechazo, una discriminación. En el fondo, ese asco me daría mi derecho para discriminar al otro, o para sentirme superior al otro. Y eso es francamente una, una construcción de, del lenguaje, no, no creo que tenga algo que ver con las emociones.
0: Claro, y es interesante eso que mencionas tú de las marchas porque me ha tocado asistir a más de una y efectivamente son esos racos que al otro le resultan al otro ajeno a esa realidad y discriminando a esa realidad son específicamente esos esos actos los que en las marchas se trata igual como parte de algunas personas de maximizar, de explotar, de mostrar más cosa que en el fondo genera esta provocación en el otro de decir, ya, ok, te molesta te molesta esto, esto de mí, lo voy a hacer más evidente, y en el fondo te voy a confrontar a partir de este, de este acto de besarme con un chico, besarme con una chica, exteriorizar mis, mis gustos, mis tendencias. Claro, a, a algunas... de toda
1: una, una performática de, de la imagen, que tiene que ver mucho con el carnaval, que, que se asocia a las marchas por la diversidad.
0: Claro, con esta sensación de que somos así, nos gustamos, nos amamos y somos capaces de aparte de disfrutar. Entonces genera una como doble provocación ahí que, que a mí en lo particular me, me resulta como bastante atractiva por este efecto que tiene y, y necesaria. muchas veces. En cuanto a esto del, del disfrute que se genera a partir de esta instancia, y de que las vive también, eh, o que la vivimos. Me acordé de una anécdota que tenía que ver con, con esto del disfrute. Era un personaje que le gustaba observar la reacción de las otras personas en el momento en que él se lanzaba un gas, por decirlo de manera sutil, para uh -huh. aquellos que le que les resulta molesta la palabra, esa palabra. Entonces, en estos gases... <ríe> En estos gases, eh, bueno, obviamente a él no le pasaba nada con su propio olor, pero le gustaban estos lugares más o menos encerrados, no eh, sé, de camino en el auto con amigos, en el ascensor con colegas, observar la reacción cuando estas personas eh, sentían su, el olor de, este, de esta curiosidad que salía de su cuerpo. Entonces, en eso él disfrutaba se reía, observaba sus caras, y obviamente con el tiempo todos sabían que se trataba de él y como esta como fascinación que tenía por, por yo creo ver un poco la reacción de los otros
1: Sí, puede ser la verdad es que a mí me parece como bastante abusivo del, del espacio personal o qué sé yo pero bueno, no deja de ser divertido y sabes que a propósito de eso que mencionas de, de esta diversión cierto pasando desde de lo que hemos dicho, ¿cierto?, hasta llegar al, a lo carnavalesco un poco de relacionado al asco. Resulta que si uno piensa en, en la infancia, los niños como que tienen mucha diversión asociada al asco, al, al provocar asco, o al sentir asco, o al, ¿cierto? al manipular cosas asquerosas, o que les dicen que no, no deben tomar, o, o que son cosas que son asquerosas. Y de hecho, hay un yo diría que hay un vasto mercado para el asco, o la simulación de lo asqueroso, eh, principalmente enfocado en la infancia. Estoy recordando algunos juguetes que conocí en mi infancia, que claro, eran como la imitación de, de gases, o la imitación de, no sé, de fluidos, qué sé yo, cosas que fuesen pegajosas, eh, todo lo que tiene que ver con lo viscoso, ¿Cierto?
0: No sé, es curioso igual, es
1: curioso cómo, cómo tiene como tantos sentidos y significados eh, esta emoción, la emoción del asco.
0: Sí, es toda la razón, y me acuerdo una oportunidad que pensé en hacer un, uno de estos tipos de regalos, que apuntaban a eso, a que, a que el, la persona que lo comprara, niño o niña, o quien sabe, adulto, <ríe> explorara con, con sus sentidos estas sensaciones, estos olores que le mostraba cada objeto, pues, crear una nariz o la simulación de un moco, sonidos de, de gases. Y, y me hizo recordar una oportunidad, pues cuando me comentaste de cómo era parte de una etapa de la infancia donde los niños tendían a sentirse más atraídos por, por lo asqueroso. Y si pensamos en cómo eso se junta también o se potencia con esta curiosidad innata que tienen por explorar las cosas, y esa exploración es. Digamos, lo es todo.
1: Claro, en los niños hay, hay etapas donde sea fuertemente una manipulación, no solamente de, de, del, del objeto, sino que una manipulación simbólica a través del, del lenguaje de lo asqueroso. Entonces, eh, te provocan a los adultos, ¿cierto? Eh, les dicen cosas asquerosas o les dicen palabras que supuestamente no deberían estar diciendo en cualquier contexto, que tiene que ver... Eh, con los desechos cierto, del cuerpo humano, etc. Relacionado con todo esto, me pasa a mí que me pregunto si el asco como emoción llevaría más a una inhibición o a la movilización, digamos, del comportamiento.
0: Eh, no sé, ¿qué crees tú? Sí, interesante tu pregunta, si la pensamos que, que es parte de una de las emociones más que tenemos, poco explorada, podría decir pero bastante importante, eh, o, o curiosa. Yo creo que si pensamos en la acción que genera el asco, como en el fondo lo que, lo que a ti te hace reaccionar, por supuesto que existe una, una acción movilizadora, y en esa inhibición, de hecho, también hay una acción movilizadora en el sentido que te dice, o, o te alejas o te acercas. Por lo general tiende más a la, a la primera, y lo, creo que lo interesante de eso parte de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con poner el foco en esa creencia que está por debajo de la acción que tú tienes. Si me estoy alejando en el fondo, ¿por qué me estoy alejando? Y a partir de eso queremos entregar una serie de consejos que tienen que ver con esto, con indagar, en primer lugar, qué tanta verdad hay en nuestro asco físico, por ejemplo, en, en esas veces que, que siento náusea o que me duele la cabeza, o que o que tengo una sensación de rechazo hacia eso que observo, pruebo, pateo y ver si existe una correlación o no con nuestra vivencia actual, poner el foco en esa vivencia actual entonces, situarse en, en el presente y viendo qué imágenes vienen a partir de eso que estoy viviendo digamos que estoy experimentando me acordé de un caso de abuso, por ejemplo en que un, un joven producto de imágenes del pasado que venían, donde lo remontaban nuevamente a esta situación de abuso, él comenzaba a sentir ganas de vomitar. Mm -hmm. Si observamos ese ejemplo, nos damos cuenta de que su sensación de asco, si bien era cierta porque se vivía desde lo experiencial, también nos hablaba de, o nos remontaba un recuerdo a una vivencia del pasado. O sea, no nos está hablando del presente, entonces, es una de las co primeras cosas que las personas pueden empezar como a, a poner en tela de juicio. ¿A qué responde Pero
1: en el fondo hay como una sí. reactualización de una emoción pasada, algo así.
0: Exacto. Lo importante de eso es como ver en esa actualización que dices tú, qué tanto contenido cierto hay, o, o, o digamos, cómo o por qué me sigue, se sigue manifestando de esta manera en mí. Y en segundo lugar, bueno, el permitirse experimentar su asco. No hay forma de, de conocer, de familiarizarse, de poder eh, regular una emoción si es, que no, si es que no la conozco, en casi en carne y hueso. Entonces en los momentos que si estamos asco, bueno, vivamos el asco. Vemos qué pasa. Y derribemos esas falsas o no falsas creencias que están en su sintomatología. Por último, mencionar que y a raíz de este acontecimiento desafortunado que se vio como producto del racismo, entender que el asco no es en ningún caso una fundamentación legítima de un prejuicio o de una violencia que podamos tener hacia un otro. Es inaceptable.
1: Claro, porque más que, que tener relación con el otro, en realidad tiene relación con uno mismo. O sea, el, eh, es como, de alguna forma, si tienes emociones asociadas al asco, hazte cargo de tus emociones, y trabaja tus emociones, no o sea tan como facilista, ¿cierto?, de, de inmediatamente proyectar, ¿cierto?, el, el, el motivo de esa emoción, o ¿no? la fundamentación de esa emoción. En eso sí estamos de acuerdo, y más que un hecho desafortunado, es, es un hecho cruel, e intencionado, que se fundamenta en una cultura del racismo, lamentablemente. Bueno, espero que esta conversación en torno al asco les haya resultado de provecho en cierto sentido y les haya llamado la atención. Si quieren, por supuesto, como siempre, nos pueden dejar comentarios. Pueden encontrar el podcast tanto en YouTube como en Spotify, Latido Animal Podcast. Nos pueden seguir en la cuenta de Instagram. Nos estamos viendo y estamos conversando.
0: Un abrazo, muchos besitos y sigan cuidándose. Chau, chau.
1: Sí, por favor. Cuídense todos. Chau.